0: A las 9 de la mañana tomará posesión el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, mantiene 22 ministros, 12 son mujeres y refuerza a María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pilar Alegría, los ministros que han estado en las negociaciones para la investidura y que tendrán que afanarse ahora en pactar con los independentistas y explicar los acuerdos. Montero se convierte en vicepresidenta cuarta de un gobierno en el que Andalucía pierde peso con respecto al anterior. Solo dos ministros son andaluces. Félix Bolaños será es el superministro de la presidencia y de justicia, donde alternará las relaciones con las cortes y la batalla que se avecina por la ley de amnistía. Pilar Alegría, haciendo honor a su apellido, será la cara y la voz del gobierno en una legislatura que se aventura difícil. Sumar mantiene sus cinco carteras, aunque saca del gobierno a todos los representantes de Podemos, quienes bastante eh, enfadados acusan al PSOE de buscar un socio dócil en el partido de Yolanda Díaz. Hoy comienza su trámite en el Congreso la proposición de la ley de amnistía. El letrado mayor, recién llegado a la Cámara desde el Gobierno, ha allanado el terreno y dice que no supone un indulto general. El PP lo recusa y Vox amenaza con presentar hoy una querella en su contra. Pedro Sánchez, tras formar el nuevo Gobierno, viajará hoy a Israel y Gaza, donde aún no hay acuerdo para un alto el fuego humanitario. También del exterior, América Latina, Estados Unidos... Y buena parte de Europa asisten con incredulidad y expectación a la llegada del ultraliberal y populista Javier Milei a la presidencia de Argentina. Todos se preguntan, ¿será capaz de poner en marcha sus drásticas recetas? Veremos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero comencemos lo primero por dar cuenta del tiempo para hoy.
2: Este martes tendremos cielos despejados durante todo el día, salvo en el interior oriental y el área del estrecho, donde algunas nubes bajas pueden dejar algún chubasco disperso. Las temperaturas mínimas serán más frías a esta hora en el tercio norte de la comunidad y en la mitad oriental. Las máximas van a caer en toda la comunidad y se moverán entre los 16 grados de Jaén y los 20 22 de Sevilla y Huelva. Los vientos soplarán flojos del oeste en general.
0: Y vamos ahora a este día de estrenos porque el nuevo gobierno de Pedro Sánchez va a tomar posesión a las nueve y media de la mañana. El presidente ha reforzado el perfil político de su gabinete. Félix Bolaños. María Jesús Montero y Pilar Alegría formarán el núcleo duro encargado de negociar con los independentistas y hacer frente al pulso judicial con la oposición.
2: Los tres ministros que han estado en las negociaciones para la investidura seguirán buscando los apoyos durante la legislatura y plantarán cara a la lucha judicial por la amnistía. Montero y Alegría son número dos y portavoz del PSOE. Montero asciende a la vicepresidencia cuarta junto a Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Bolaño se convierte en superministro de la presidencia y justicia, pieza clave en el recorrido que debe seguir la ley de amnistía. La ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, será portavoz del gobierno que tendrá que afanarse en explicar los pactos con los independentistas.
3: Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
2: Isabel Rodríguez deja la portavocía, asume vivienda y cede política territorial al canario Ángel Víctor Torres, una de las caras nuevas junto a Óscar Puente, que llega a Transportes tras protagonizar la réplica en la investidura fallida de Feijo. Ana Redondo, su número 2 en Valladolid, recupera igualdad para el PSOE. También rostro nuevo el de Elma Saez, en Seguridad Social, desplaza a José Luis Escribá, que va a Transformación Digital a la espera de que Calviño deje vacante economía si se marcha a presidir el BEI. El exalcalde de Barcelona, Jordi Ereus, era ministro de Industria sorprende la continuidad de Marlasca en Interior, el ministro más longevo en este cargo. También repiten Robles en Defensa, Planas en Agricultura, Álvarez en Exteriores y Diana Morán en Ciencia, que incorpora universidades.
0: Cuatro de los nueve ministros que dejan el gobierno son de Unidas Podemos. Los morados, bastante con bastante enfado, acusan al PSOE de echarlos del gobierno
2: para quedarse con un socio dócil en la izquierda. Sumarse quedan las cuatro carteras además de la vicepresidencia y Ministerio de Trabajo para Yolanda Díaz, la líder. De de Podemos y One Velarra ha publicado una carta en la que denuncia una estrategia para sustituir a Podemos por Sumar que acepta, dice, la subordinación al PSOE. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández Apostilla.
0: Pedro Sánchez y
3: Leonardo Díaz han echado a Podemos del gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no
2: haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al gobierno por la izquierda. Entre los nuevos ministros de Sumar está su portavoz Ernesto Hurtarsun, un anti-taurino en cultura que seguirá en el equipo negociador con los independentistas Pablo Bustinduy, antaño de Podemos pero integrado en Sumar se queda a Derechos Sociales que dirigía Belarra e incorpora consumo que llevaba Alberto Garzón. En San estará Mónica García de Más Madrid.
0: En el nuevo gobierno, Andalucía recupera una vicepresidencia, pero pierde peso con respecto al último. Ahora hay dos ministros andaluces, rara vez estuvo tan menguada la representación y el anterior ejecutivo empezó con cinco y acabó con tres. María
2: Jesús Montero se convierte en la andaluza de referencia en un gobierno con solo dos ministros de Andalucía, la menor representación desde hace más de 15 años. Montero asciende a la vicepresidencia cuarta. En el inicio del anterior mandato, Carmen Calvo era vicepresidenta presidenta primera, Montero, tendrá que gestionar la condonación de la deuda a Cataluña o la renovación del sistema de financiación autonómico con las concesiones a País Vasco y Cataluña, que rompen la unidad de caja. Ambos asuntos se van a convertir en frente político para la Junta y dejarán en situación difícil al PSOE andaluz. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica el continuismo y sometimiento del gobierno a los intereses de Sánchez.
4: A mí me hubiera gustado un gobierno mucho más técnico, mucho más profesional y no un perfil de ministros agradecidos, ¿no? Ministros leales,
2: subordinados y sumisos a las tesis de Sánchez, ¿no? Luis Planas da continuidad a las políticas de agricultura donde el gobierno ha recibido ya la contestación por el reparto de las ayudas de la PAC.
0: Y volvemos a la ley de amnistía. La mesa del Congreso califica hoy esta ley con el beneplácito de los letrados de la Cámara a los que ha recusado el Partido Popular.
2: El informe de los letrados se muestra a favor de tramitar la proposición de ley porque dice no supone un indulto general incide en que la admisión a trámite de las iniciativas que llegan a la mesa no debe ejercerse como una función de control previo de constitucionalidad. El PP ha recusado al letrado mayor. Fernando Galindo, recién llegado al cargo desde el gobierno por falta de imparcialidad. Vox anuncia querellas por prevaricación contra el letrado y contra los miembros de la mesa, un millar de personas, se han concentrado esta pasada noche otra vez ante la sede del PSOE de Madrid.
0: El ministro Félix Bolaños ha llamado a Bruselas para explicar la amnistía y pedir a la Comisión que respete el debate político interno en España.
2: Bolaños ha telefoneado a la vicepresidenta Vera Yourova y al comisario de Justicia Reinders para adelantarles la posición de gobierno lo hace en funciones, a pesar de que se trata de una iniciativa del Grupo Socialista. Ha pedido que se respete el debate político y parlamentario interno de España. Por su parte, el Europarlamento ha respondido al Poder Judicial, que sigue con interés la situación de España. Lo hace justo un día antes de que se debata una iniciativa del PP que se titula Amenaza al Estado de Derecho tras el acuerdo de gobierno en España. Nuevas ayudas de
0: la Junta a los huérfanos de eh, víctimas de la violencia machista en
2: nuestra tierra. En la semana contra la violencia de género, el Consejo de Gobierno va a regular la prestación económica anunciada por el presidente a los hijos menores de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El presupuesto andaluz del año que viene recoge una pensión de 5.000 euros anuales para estos huérfanos. Desde que se dispone de estadísticas, en Andalucía se contabilizan 86 huérfanos por violencia machista.
0: Un nuevo grupo de 31 españoles han logrado este lunes salir de Gaza por el paso de Rafa.
2: En un mensaje en redes, el ministro de Exteriores, José Luis Álvarez, se ha felicitado de que hayan salido con éxito. En total, el gobierno ya ha evacuado a 170 ciudadanos de la franja de Gaza. Pedro Sánchez visita esta semana Israel y
0: Palestina. El presidente electo de Argentina, Javier Milei viajará a Israel y Estados Unidos antes de tomar posesión el próximo 10 de diciembre.
2: Mirai ha ratificado en su primera entrevista que va a implantar el dólar como moneda, a privatizar todo lo que pueda, como los medios de comunicación públicos o la petrolera YPF, en un peculiar estilo, en su peculiar estilo confirmaba eh, ya en campaña que va a eliminar 11 de los 8, eh, 11 ministerios para quedarse apenas con 8.
5: Ministerio de Cultura afuera, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Afuera Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad Afuera Ministerio de Obras Públicas Afuera Aunque te resistas
0: Y acabó con el cuadro el cuadro que tenía allí, donde iba tirando de los papelitos. El Rey Emérito se encuentra en España, llegaba ayer por la tarde a Vigo, procedente de Vitoria, donde se ha sometido a revisiones médicas.
2: Juan Carlos I va a participar en la última regata del año que organiza el Club Deportivo San Senso. Una vez más, va a alojarse en casa de su amigo Pedro Campos. Espera que reciba la visita de su hija mayor, la infanta Elena, de su hermana Margarita de Borbón y de otros familiares.
0: Sierra Nevada inicia hoy la producción de nieve artificial, aprovechando la llegada de un frente frío, a ver si es verdad, y y en deporte los equipos trabajan ya de cara al regreso de la liga tras el parón de los partidos de las elecciones.
2: El Cádiz recupera a Iván Alejo, Fali y Rubén Sobrino para el partido frente al Real Madrid. El Betis llega con problemas en defensa y podría hacer debutar a Socrates. En el Sevilla están pendientes de saber si el juzgado concede a José María del Nido Veramente medidas cautelares que le permitan votar en la junta del 4 de diciembre.
0: Así viene el día y enseguida les vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero antes, cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que Paco Ramón ya ha leído, resumido y repasado para ustedes. Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues, <risa> ¿Qué, ¿Qué has eh? encontrado?
4: Pues hoy todo es el gobierno y queda algo de mi ley. ABC, titular descriptivo y contundente, el gobierno del muro. Sánchez se rodea de leales, denuncia los perfiles técnicos y apuesta por un consejo de ministros duro para una legislatura que aísla a media España. Renuncia a esos perfiles técnicos. En el país leemos sobre el nuevo gabinete de Pedro Sánchez, un gobierno continuista con mayor peso político. Los ministerios de Estado siguen con sus titulares actuales y sumar elige cuatro caras nuevas. El diario de Prisa dice que Milei abrirá su presidencia con una ola de privatizaciones. También lo recoge así el diario El Mundo. Ola de privatizaciones y 14 ministerios menos. En cuanto al gobierno de Pedro Sánchez, dice el diario de Unidad Editorial, Sánchez monta un gobierno para la guerra total con el Partido Popular. Entran perfiles duros como Oscar, como Oscar Puente o Mónica García y ganan peso Montero y Alegría. En la vanguardia, Sánchez añade a su núcleo duro perfiles para la brega política de Argentina, Milei rechaza la moderación y proclama el fin de la decadencia argentina es la fotografía principal del diario del Grupo Godoy cerramos con la razón, Sánchez elige un gobierno de resistencia se aferra a su núcleo duro para capear el temporal de la implantación
0: de la amnistía Repasemos ahora la prensa internacional de la que se encarga como cada día Beatriz Almeda. Buenos días, Bea.
6: Buenos días, pues comenzamos con Clarín, el diario de el Diario Argentino. Primer día de mi ley presidente. El libertario confirmó dos nombres de su nuevo gabinete y ratificó que privatizará YPF, que es la petrolera estatal, y medios públicos recibió al expresidente Macri para definir la posible incorporación de dirigentes del PRO a su gobierno. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires y bajo la gestión de, de Macri, del conservador Macri. La prensa británica habla hoy de las pruebas aportadas por el principal asesor científico del gobierno durante la pandemia. El Daily Mirror publica informes de que Rishi Sunak, entonces alto cargo de Boris Johnson, dijo que el gobierno debería permitir que las muertes por el vivo por el virus, se dispararan en lugar de imponer nuevas restricciones en el otoño de 2020. Los extractos explosivos revelan la atmósfera insensible y caótica en el gobierno de entonces. En Italia, el mesallero Lampedusa, una niña de dos años, muere tras el naufragio del barco. 43 personas rescatadas por la oficina portuaria y los pescadores, otros niños, entre los nueve, desaparecidos. El barco había zarpado de túnel. En el diario Palestín de, eh, de Gaza titulan 12 palestinos eh, murieron en un bombardeo israelí contra una escuela que albergaba desplazados en el centro de la franja de Gaza. Y en el israelí Yediot Aronoth nos cuentan que el jefe de Hamas dice que nos acercamos a un acuerdo de tregua. Qatar ha estado mediando con Hamas mientras este negocia con Israel y Estados Unidos para liberar rehenes israelíes. A las siete menos 20,
0: más. Más eh, información y ahora saludamos a Charo Padilla, la estrella de la mañana en el Club de los Primeros.
7: Querido, buenos, buenos días. días. Con qué has cariño
0: te han contado los oyentes y con todo el cariño del mundo mm. como
7: siempre. Ya lo sé,
0: eso <risa> Oye, me, me reconforta. Los oyentes te han contado esta mañana la niebla que había al menos sí. aquí en la donde nosotros nos encontramos sí. en Sevilla en el sí, puente. Sí, no
7: y nos han divertido también de algunos accidentes. En fin, de... ellos siempre están a, a, ojo avisor. Niebla
0: densa, ¿cuándo tú viniste había? Sí.
7: No, no tan, no no, ¿Y no tanto tú viniste, no a nada. Vía? A, a, la, pena... ¿A las tres y media no? Que Conforme no bajaba
4: a Sevilla ¿Venimos En tarde? el Aljarafe no lo había
7: claro. Que mira, he estado hablando Hablando de... Nosotros eh, eh, claro, venimos tarde
3: <risa> Ella ya está desayunada A las hora. 3 y media que está aquí <risa> bueno, como, cuéntame.
7: Que he estado hablando con Pablo Que trabaja eh, de mantenimiento De los parques eólicos de Estos molinos sí, sí. Eh. Fíjate, tú sabías que pueden llegar a medir Casi 120 metros de altura ¿Y ¿Tú sabes lo que mide un, un, una pala? La, un, una aspa de esta entre
0: Son 40
7: y 60 metros, fíjate, pues este hombre tiene que subirse arriba, ¿eh? vamos a poner un poquito de aceite aquí para que aquello dé vuelta. ¿eh? Tiene que curioso, ¿eh? Y luego vamos a hablar con Maite, que nunca es tarde para reciclarse. Con 57 años la mujer está ahí sacándose un título de turismo, es de Archidona <risa> sí. para enseñar su pueblo. Y hoy, en el Día Mundial de la Televisión, oh, ha sido precioso. <risa> Recordar.. Recordar series, recordar películas, esto es bonanza. Ah, o sea, sí. Yo no quiero recordar, porque voy a delatar mi edad, pero vamos, creo que es bonanza, porque me suena algo. ¿Tú te acuerdas de Colombo, Danas claro, Barrio Sésamo, Tengo o Kung Fu. Para usted, Kung, Kung Fu? Kung, Kung Fu, Fu, ese muchacho, siempre subiendo esa cuesta de arena, con, con la alforja, que parecía inocente, y luego parecía te daba Sísifo. dos, dos patas y te dejaba listo. Oh, es que de verdad, ¿eh? En sí, fin, pues eh, la, la, la gente le encanta eh, recordar eh, tiempos pasados y tienen una memoria increíble porque han salido series y películas yo ni me acordaba pero ese Kung Fu con ese bocadillo de chocolate eh, el Gorriaga ¿te acuerdas?
0: pero eso no salía en la pantalla los bocadillos. No, lo de no, pero el bocadillo
7: tú? lo ponía yo en fin
0: pongamos ahora un poco de música en la mañana de Andalucía adiós, ya
7: me, ya me voy ¿no?
0: no es que quería que escucharas la música por eso te iba a despedir ya, luego.
7: cada vez me das menos tiempo ¿eh
0: ¿cómo que tú de menos tiempo? ¿pero qué dices? estamos en 17 todo el tiempo para ti <risa> Música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio, efecto mariposa, despertar, qué bien nos viene para los oyentes que en este momento conectan la radio, se, les se despierta, en, la, en la cama. Despertar. Decía nuestra compañera que es el Día Mundial de la Televisión Pero también hoy viene cargadito Es el Día Mundial del Saludo, es el Día Mundial de la Pesca Es el Día Mundial del Vestido Cada día no, Es que no hay nada que no tenga un Día Mundial <risa> O Internacional, avalado por la ONU Por cierto, hoy tendremos muchas cosas Vendrán por aquí los Premios Planetas eh, Vendrá Ónega, Son Soles, ¿Y, ¿y, también soles finalista? y también el finalista Y luego va a estar genial Porque además de los guiris además de los guiri, Con los guiris voy a juntar hoy a Pablo Carbonell y a Vegine Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de o sea, la radio hoy o sea, oye, Hoy, hoy, hoy de verdad, ser. deben quedarse con nosotros Hasta las 12 del mediodía En la mañana de Andalucía, que ya comienza
1: ¿Qué quieres?
8: Quiero que cierres los ojos un segundo
1: ¿Puedo abrirlos ya? Sí
9: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
9: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
9: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigoza.
4: Noticias. 6 y 19 minutos de la mañana, les contamos que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez va a tomar hoy posesión, lo hará a partir de las 9 y media de la mañana, un ejecutivo que Sánchez ha reforzado, donde ha reforzado el perfil político para hacer frente a una legislatura dura, que se prevé dura, asciende a los ministros Bolaños y Montero, que junto a Alegría formarán el núcleo duro del Ejecutivo. Son los tres ministros que han estado en las negociaciones precisamente para la investidura y que tendrán que seguir buscando continuamente los apoyos necesarios para gobernar. Montero y Alegría son además la número dos y portavoz del PSOE. La ministra de Hacienda, Hacienda se va a convertir, Haciende perdón, y se va a convertir también en vicepresidenta cuarta junto a Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera será este un gobierno con cuatro vicepresidencias, Bolaño se convierte en superministro, une presidencia y justicia, pieza clave en el recorrido de la ley de amnistía. Pilar Alegría incorpora Deporta Educación y se convierte en portavoz del Ejecutivo Sánchez. Quiere así priorizar el diálogo, dice, y la negociación en una legislatura clave para la cohesión territorial y social.
3: El proyecto de país, basado en, en el avance social, en la convivencia, en la estabilidad institucional y en el diálogo entre diferentes, está perfectamente definido y estamos determinados en conseguirlo. Tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca. En total 22 ministros 9 caras nuevas,
4: 9 caras nuevas y otros nueve por tanto que salen. Isabel Rodríguez deja la vacía, sube vivienda y sede política territorial al canario Ángel Víctor Torres una de las caras nuevas junto a Oscar Puente que llega a Transportes tras protagonizar la réplica en la investidura fallida de Fijo. De su mano la titular de Igualdad Ana Redondo su número 2 en el Ayuntamiento de Valladolid en una cartera que recuperan los socialistas tras la salida de Irene Montero también rostro nuevo el del Elma Saiz, en Seguridad Social, que desplaza a José Luis Escriba a Transformación Digital, a la espera de si Calviño o no deja la vacante de economía para presidir el Banco Europeo de Inversiones. El exalcalde de Barcelona, Jordi Ereus, será ministro de Industria. Sorprende la continuidad de Marlaska en Interior, el ministro más longevo en un puesto de esta naturaleza. También repite Robles en Defensa, Planas en Agricultura, alvarez en Exteriores y Diana Morán en Ciencia, en ciencia perdón, ahora también con Universidades. Cuatro de los nueve ministros que dejan ese gobierno son de Unidas Podemos. Los Morados, por cierto, acusan al PSOE de Echarlos del gobierno para quedarse con un socio dócil en la izquierda, mantienen. se queda, por tanto, las cuatro carteras, además de la vicepresidencia de Yolanda Díaz, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha publicado una carta en la que afirma... Eh, en la que denuncia además una estrategia para sustituir a la formación morada en el Ejecutivo. Acepta la subordinación al PSOE, dicen los morados. Su portavoz, Pablo Fernández, advierte.
3: Pedro Sánchez y Joana Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al Gobierno por la izquierda. Entre los nuevos
4: ministros de Sumar está su portavoz, Ernest Urtasun, el catalán antitaurino que asume cultura, pero además seguirá en el equipo negociador con los independentistas. Pablo Bustinduy, antaño de Podemos, pero luego integrado en Sumar, se queda con Derechos Sociales y Agenda 2030, que hasta ahora dirigía Velarra. Incorpora además Consumo que llevaba Garzón. Y Sanidad es para Mónica García de Más Madrid. Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida, se pone al frente del nuevo Ministerio de infancia y juventud. ¿Y cómo lo ve el principal partido de la oposición? El Partido Popular considera que el nuevo perfil del Ejecutivo anticipa un gobierno para la confrontación y la bronca política. Borja Semper. Centra sus críticas en el ministro de Transporte, Oscar Puente, que protagonizó, como saben, la dura réplica en la investidura de Feijóo. Anticipa que Bolaño suma justicia para tener relación directa con los tribunales y las cortes en la batalla judicial que se avicina precisamente por la amnistía.
3: Tenemos un gobierno tan caro como el anterior, que apuesta por la crispación que representan perfiles como el de Oscar Puente... Con un mensaje extraordinariamente preocupante para la separación de poderes por la designación del señor Bolaños y en el que pasa a tener y tiene un vicepresidente sin cartera, que es el señor Carles Puigdemont...
4: Críticas de los populares, también de los socios independentistas del gobierno. Esquerra Republicana no le gusta que Marlaska siga en interior. Su portavoz asegura que hubieran preferido un perfil más comprometido con los derechos humanos, dice en referencia a la actuación de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla. A la actuación del ministro. Aunque Raquel Sanz incide en que para ellos lo importante es otra cosa.
7: Para Esquerra Republicana lo importante de este nuevo, nuevo gobierno no son los nombres de los ministros, de los ministerios, lo que entendemos que es relevante es el cumplimiento de los acuerdos.
4: Andalucía recupera una vicepresidencia en el Consejo de Ministros, pero pierde el peso respecto al último ejecutivo. Ahora hay dos ministros vinculados a Andalucía y el anterior ejecutivo empezó con cinco y acabó con tres. El presidente de la Junta, Juan Moreno, critica el continuismo y sometimiento del Gobierno a los intereses personales de Pedro Sánchez. Yo esperaba que él, que, muy dado a la sorpresa, pues, pusiera algún perfil de carácter
5: eh, o técnico del mundo empresarial, del mundo social o del mundo cultural que llamara la atención. Pero creo que nadie, se ha, si se lo ha ofrecido, yo estoy convencido de que nadie lo ha
4: aceptado en las actuales condiciones en las que está este Gobierno. Este es un Gobierno ahora mismo muy, muy contestado en la calle. No lo ve así el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que habla de un gobierno solvente que va a impulsar, dice, una nueva etapa de progreso en Andalucía. Así lo ha dicho, así lo ha verbalizado su secretario de la organización, Noel López.
3: No solo representa al conjunto territorial de España, sino que también representa a Andalucía. Tanto hombres y mujeres que van a defender el interés de los andaluces de Andalucía.
4: Por Andalucía confía en que la continuidad esté muy presente en las decisiones del Congreso de Ministros, mientras que Vox muestra su falta de confianza en el nuevo gobierno. Adelante, Andalucía se ha mostrado especialmente crítica también con la continuidad de Marlaska al frente del Ministerio de Interior. Cambiamos de asunto. Dejam, pero no dejamos la política. La mesa del Congreso califica hoy la ley de amnistía y comienza así su tramitación parlamentaria con el beneplácito, esta vez, de los letrados de la Cámara. Los letrados del Congreso, dirigidos por el nuevo letrado mayor, Fernando Galindo, se muestran a favor de tramitar la proposición de ley porque, dicen, no supone un indulto general. Según el informe, que ya tiene en su poder la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, los letrados inciden en que la admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias que llegan a la mesa no debe ejercerse como una, fun una función de control previo de constitucionalidad y deja en manos del constitucional precisamente... Un posible recurso a la ley. Por cierto, que el Partido Popular ha recusado el letrado mayor del Congreso y Vox se va a creyar contra los firmantes de ese informe favorable a la tramitación de la proposición de ley. A todo esto, como le hemos contado, el ministro de la Presidencia en funciones, eh, que hoy repetirá como ministro de la Presidencia, pero también como de Justicia, Félix Bolaño, se ha adelantado a la toma de posición y ha llamado a Bruselas para explicar la anistía y volver a repetir a la comisión que... El asunto de la amnistía es una cuestión interna de España. Eso lo hace 24 horas antes de que el Parlamento Europeo responda, eh, bueno, debata eh, la ley de amnistía. Así lo ha comunicado la Eurocámara al Consejo General del Poder Judicial que sigue con interés la situación de España. Y el presidente de la Generalitat ofrece a Junts y a la CUP formar parte de la delegación catalana en la mesa de diálogo con el gobierno aragonés, espera tener en las próximas semanas una reunión de trabajo ya con Pedro Sánchez para avanzar en la agenda para la investidura. A todo esto, un millón de personas se han vuelto a concentrar... ...esta pasada noche en Madrid, contra la ley de amnistía... ...en las inmediaciones de la sede del PSOE, en la calle Ferraz... ...la policía ha impedido esta vez invadir la calzada... ...bajo amenaza de exacción, hay solamente un detenido.
3: 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
9: ¡Camarero! Hay
1: días que en nuestro café de las cuatro hablamos de comer... De unos buenos callos,
0: de un buen salmorejo, ah, un buen lomo en manteca... Eso es, vosotros seguís hablando de comida
3: desde esa manera. Y ahora después viene Mariló con, el, con su programa Por tu salud. Ah, por tu salud, para tu salud me no escuchar este programa primero. Sí, sí,
1: hoy nuestro experto en nutrición me va a poner buena. No se pierdan ese momento.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: 6 y 28 minutos, vamos con la actualidad deportiva y los movimientos en la sociedad anónima del Sevilla Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días. Jornada intensa en los despachos de Nervión porque hoy es un día importantísimo para el futuro accionarial del Sevilla y es que desde las 10 de la mañana José María del Nido Buenavente y el grupo Castro del Nido Carrasco se citan en el mercantil número 2 de los juzgados de Sevilla para dilucidar si le conceden las medidas cautelares a del Nido Padre con el objetivo de que pueda votar con la totalidad de sus acciones en la Junta del próximo día 4 de diciembre y en el Cádiz ya se trabaja en firme pensando en el partido del próximo domingo no es un partido cualquiera, es contra el Real Madrid y además con buenas noticias para el técnico cadista que recupera a tres jugadores que causaron baja en el último encuentro futbolistas importantes como Iván Alejo como Fali y Rubén Sobrino estarán de nuevo a disposición del entrenador y eso le da más alternativas en todas las posiciones a cubrir por el técnico amarillo y después del parón liguero llega un calendario cargado para el Betis con tres competiciones por delante y con idénticos problemas en la defensa. Ante este panorama Sócrates en el tramo final de su particular pretemporada tiene muchos números para debutar en breve con la camiseta del conjunto verde y blanco. Desde que se hiciera oficial el fichaje del griego el pasado 26 de octubre todavía no ha disputado ni un solo minuto todo hace indicar que ese momento está más cerca que nunca
7: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorre.
0: Y a esta hora, como procede, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día. Pedro Sánchez refuerza el perfil político de su nuevo gobierno que toma posesión esta mañana. El presidente mantiene
4: un ejecutivo de 22 carteras con nueve caras nuevas. Los ministros Bolaños, Montero y Alegría van a formar el núcleo duro. Presidencia asume justicia. La ministra de Hacienda obtiene el rango de vicepresidenta y la titular de Educación suma deportes y ejercerá la portavocía.
0: Cuatro de los ministros que dejan el gobierno son de Podemos, que ahora no tendrá ninguno. Los morados
4: acusan al PSOE de echarlos para quedarse con un socio dócil en la izquierda, dicen. Sumar se queda con cuatro ministerios, además de la vicepresidencia de Yolanda Díaz destacan la incorporación de Urtasun a Cultura tras su labor con los partidos independentistas.
0: La mesa del Congreso califica hoy la ley de amnistía.
4: Los letrados de la Cámara dan el visto bueno a la tramitación de la amnistía y deja en manos del Constitucional un posible recurso. El PP recusa al letrado mayor y Vox se va a querellar con los firmantes de ese informe. Mientras Bolaños le reitera a Bruselas que la amnistía es un asunto interno de España. Lo hace 24 horas antes de su debate
0: en el Parlamento Europeo. La Junta aprobará hoy ayudas a los huérfanos de víctimas de la violencia machista en Andalucía. Y
4: regulará la prestación económica a los hijos menores de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestra comunidad. El presupuesto andaluz del año que viene recoge ya una pensión de 5.000 euros anuales para los huérfanos por violencia machista.
0: 31.000 españoles más abandonan Gaza por el paso de Rafah. En total el gobierno ya evacuado a 170
4: ciudadanos de la Franja. Pedro Sánchez visita esta semana Israel y Palestina. Lo va a hacer acompañado del primer ministro belga que tomará el relevo de España en la presidencia de turno de la Unión Europea. Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy. Pues el día despejado, salvo en el interior oriental y el área del estrecho donde algunas nubes bajas pueden dejar algún tipo de lluvia, eso sí, dispersa. Mínimas más frías a esta hora en el tercio norte y en la mitad oriental. Las máximas caerán en toda la comunidad y se moverán entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Sevilla y Huelva. Los vientos soplarán flojos en general del oeste.
0: Hoy es la festividad de San Agapito de Cesárea. Fue mártir y santo cristiano cuando el emperador Máximo... Que era oh, ¿Cómo era Máximo? Máximo era... ¿El circo? Oh, el circo Máximo. El circo Máximo, exactamente. Cuando llegó Israel hizo que San Agapito, entonces Agapito, fuera arrestado y lo llevaron al circo. Ajá. Al circo Máximo lo llevaron. Una vez allí... El dirigente romano le ofreció el indulto a cambio de renegar de su fe. Agapito, no, Agapito oh, no era nada, Agapito. Al negarse a hacerlo, este fue echado a las fieras y un oso lo dejó bastante malherido, pero aún no murió. Lo retiraron antes de que se lo machacara el oso. Y aún malherido, fue devuelto a prisión hasta que en el año 306 fue arrojado al mar, atado a unas piedras y así sí, se, re, se recuperó. Se recuperó. Y hubo que hundirlo en, Entonces, el, en el mar. Lo, lo me echaron al río allí, fue donde, donde, al mar, al mar, fue donde acabaron con él, tremendo. Y tal día como hoy, de 1877, 1877, fue cuando Tomás Edison anunció en Nueva York la creación del fonógrafo. Grabó las primeras palabras. ¿Sabes cuáles fueron sus primeras no. palabras? ¿Cómo que no lo sé? No lo Paco, sé, Paco, no si te lo, lo, lo he dicho sé, yo muchas sé. veces. No, no lo sé, no lo sé. Las primeras palabras no fueron... Estas. <risa> no, pero yo es que suelo hacerlo cuando me dicen, prueba el micrófono. En lugar de uno dos digo esas palabras. Ah, pues venga. Y la gente se queda. Y así doy un poco de... <risa> Quedó. Mary tenía una abejita. Lo dijo en inglés, claro. Mary tenía una abejita del blanco y fino Candor. Y allá donde iba Mary, la ovejita de Bansón. Palabras que Radio Nacional de España compró. Las, los derechos en el año eh, 2004 no hace tanto tiempo que las compró y las tiene échale un a ver si las encuentra Víctor <risa> las tiene la ovejita no la, la, <risa> la grabación <risa> y así que ustedes ya lo saben cuando tengan que hablar en público y le digan prueba el micro en lugar de uno dos pues ustedes se tiran el pegote y dicen Mary tenía una ovejita de blanco y fino y se queda la gente ah". como dijo Edison como dijo Edison primeras palabras bien y tal día como hoy 21 de noviembre del año 2000, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre finalizó la producción de los billetes de pesetas. El billete, billete, billete de 10.000 pesetas que fue el último ser. que salió de las máquinas de impresión. Siete meses más tarde dejaron de acuñarse también las monedas.
7: A todo el mundo,
3: señores, quiero darles mi consejo si tienen billetes verdes. Y
0: la cita del día, que la tomo de Javier Salvago, poeta y escritor y... Guionista toda la vida de Jesús Quintero La verdad se dice La mentira se grita
4: <risa>
0: Es un aforismo que está en un librito Que él ha publicado muy interesante Nada como la nada se llama La verdad se dice La mentira se grita Y ahora Vámonos Ey. con las portadas De la prensa A las que atendemos en un momento
9: en Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje para mejorar Andalucía 2.500 trabajadores a tu servicio y 250 millones de euros de inversión para mejorar tu movilidad El resultado, 27 millones de desplazamientos anuales
8: Renfe, tu tren Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
9: Te estás perdiendo muchas cosas no te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a avis
0: Vamos ahora con la prensa andaluza portadas que veo que todas se repiten. Todas, ah, se, repiten todas se repiten con
4: el collage de fotografías eh, con los rostros de los nuevos miembros, de nuevos miembros del gobierno de Pedro Sánchez, pero nosotros vamos a quedar con la información más eh, cercana con la información local que destacan los diarios en, editados en Andalucía, pues comenzamos ese recorrido por el sur de Málaga Málaga, tercera provincia donde más crece la renta por hogar, pero sigue a la cola, las familias ven aumentar sus ingresos un 5,5% ,5 en 2021 tras el bache de la pandemia es la última estadística que hay la voz de Almería, el puerto acelera su reencuentro con la ciudad, adiós a un tramo de la valla. Una reordenación de la zona de preembarque de la operación Paso del Estrecho permitirá tirar 62 metros de vallado. Está la ciudad inmersa en ese proyecto de incluir e incorporar el puerto a la ciudad. En el Córdoba la gran recogida de alimentos llevará se comenzará o se llevará a cabo eh, a partir del próximo viernes en 170 tiendas de la localidad. Diario de Sevilla, Grupo Yolí, el fraude de las escuelas escolarizaciones se eh, cae por la baja natalidad y el cambio de baremos. Según los controles de la Junta, los engaños en las matriculaciones han descendido un 78% desde el año 2020. 15. En el Huelva Información, al rescate de los pueblos sin agua, la Diputación libera 850.000 euros en un plan especial frente a la sequía actual. Leemos en el Ideal de Granada, que comienza la regularización del Palacio de Congresos para invertir 8 millones de euros. El próximo jueves se va a celebrar el Consejo Rector, en el que abre el proceso para revisar la concesión de la gestión enquistada desde hace años. Y leemos también en, el, en su edición de Jaén en el diario Ideal que la capital C de suelo para el conservatorio de danza de la Junta. El gobierno andaluz asumirá las obras de adaptación para la actividad, el pago de los tributos y también el suministro de los suministros del edificio, así como las reparaciones ordinarias. Cerramos con el diario de Cádiz. Es zona Franca sitúa a Cádiz en vanguardia de la economía azul en toda España. Incuba Azul se afianza en menos de tres años como apoyo a las nuevas empresas en este punto de Andalucía. Y
0: vamos ahora con la segunda entrega de... ...de la prensa internacional de la que se ocupa Bea Almeida... ...vea novedades de Argentina, cuéntanos...
6: ...pues leo en el diario Clarín... ...al final Massa, que es el ministro de Economía... ...el que ha sido rival de Miley... ...sigue hasta el 10 de diciembre... ...pero idas y venidas frenan la transición... ...entre Fernández, Alberto Fernández... ...que es el presidente, y Miley... ...la iniciativa de un encuentro entre los dos... se diluyó con el paso de las horas... ...cuenta también Clarín... Que las acciones de IPF, la petrolera, vuelan en Wall Street después de que Miley dijo que la va a privatizar. Otra noticia más, Miley también dijo que va a entregar el manejo de aerolíneas argentinas a sus empleados y quiere que el mercado aerocomercial se base en una política de cielos abiertos. En el periódico Perfil de Buenos Aires, los medios públicos ven con preocupación la idea de mi ley de privatizarlo. Ayer lo confirmó. Y hablan también de la polémica por pasar la Pantera Rosa en la noche electoral.
0: Uh
1: -huh. es eso.
6: Pues que en vez de hablar de las elecciones, dieron la Pantera Rosa.
0: ¿Esa, esa película?
6: En la televisión pública. Sí, señor.
4: Madre mía, es que pasaron en Argentina. ¿Sabes, eh... que, ¿Sabes que Argentina está condenada recientemente? A pagar por la expropiación de YPF, cuando lo hizo Cristina sí. Kirchner en 2012, a 16 mil millones de dólares. El triple de lo que vale la compañía
0: que ahora quiere privatizar.
6: Tenemos ese sonido, después si queréis lo escuchamos.
0: Miremos ahora a Italia. Allí terminó ayer un juicio masivo a la mafia calabresa.
6: La endrangheta, que de esto sabes tú mucho, Paco. La
0: endrangheta Si <risa> sí, yo me crié en la
4: selva ¿Puedes? de la italiana
0: ¿Cómo es? o en
6: ¿Endrangheta? ¿no?
4: Yo creo que la N no se pronuncia. Drangueta se pronunciar.
6: Ah, ah, mira, Drangueta, Drangueta. Bueno, pues se dictaron 2.200 años de cárcel para más de 200 condenados con penas de hasta 30 años de prisión. Ilfato cotidiano. 11 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ex senador de Forza Italia, Giancarlo Pitelli, acusado, ac acusado de colaboración externa con la Drangueta. Eh, también eh, más de 200 condenados, a, perdón, más de 200 condenas a 338 acusados la lectura de las penas llevó casi dos horas
0: y qué destaca la prensa estadounidense
6: pues mira eh, llevan muy arriba muy destacado esta noticia que leo solamente en el Washington Post OpenAI en caos mientras casi todos los empleados amenazan con renunciar para unirse a Altman en Microsoft OpenAI es la inteligente es la eh, agencia la compañía de eh, ...inteligencia artificial, la que ha desarrollado el ChatGPT, gpt ...pues está ahora en crisis, después de que cientos de empleados... ...amenazaran conseguir al destituido CEO, el director ejecutivo... ...de la compañía, San Alman, que ha sido contratado por Microsoft... ...para liderar su investigación de la inteligencia artificial... ...o sea que se lo lleva la competencia. Y termino en Colombia, Shakira no entrará en prisión y pagará 7 millones de euros en concepto de multa. El diario Semana de Bogotá cuenta que Shakira dice que es inocente, pero que acepta la multa de Hacienda en España porque mis hijos me lo han pedido. La estrella Barranquillera finalizó el pleito que tenía por impuestos. En la madre patria.
0: Inocente, inocente, pero pagando 8 millones de, de, de euros. Eh, bien, espera un momentito que te va a interesar esto. Le contaba a Paco hace un momento que tal día como hoy, ya que vivimos del sonido, del micrófono, es la primera vez que se grabaron unas palabras. Eh, Edison las grabó tal día como hoy. ¿Y sabes tú las palabras que fueron? La de la mm, vejita.
6: La de la vejita. Bueno, es
9: eh,
0: hemos recuperado las palabras auténticas. Venga. Yo os decía que yo... ¿De pillas o no? sí, es que se oye muy mal Es una,
6: claro. una cancioncilla Mary tenía una ovejita
0: de blanco y fino sí, candor sí, sí. Y allá donde iba Mary, la ovejita iba a un son Eso ocurrió tal día como hoy De 1877 Fíjate. Pasado el tiempo se llamó Dolly Pero sí, ahora no. No, no viene al Vea eh, que descanses hasta Gracias. mañana Y sigue la información en Canal Sur Radio con Paco Román
3: con el patrocinio de ProdeTour, Diputación de Sevilla. En el programa del Yuyu analizamos la actualidad y nos reímos de todo, de todo, todo. Se avecina tragedia gorda en el Carnaval de Cádiz. La Unión Europea
0: prohibirá la purpurina por su alta contaminación por microplásticos. Con lo resultona que era la purpurina. Ese careto que ya no se veía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellado o a una bola de espejo de esa de las discotecas.
1: El programa del yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias. 6 y 45 minutos de la mañana en esta semana de noviembre en la que organizamos, si organiza esta casa, pero también de las distintas administraciones, actividades contra la violencia de género. De hecho, la Junta de Andalucía va a aprobar hoy... Un, ayudas a los huérfanos de víctimas de violencia machista en nuestra comunidad. Eh, como consecuencia de, de esa modificación del decreto que va a cometer hoy el gobierno andaluz, eh, se va a incluir una pensión de 5.000 euros anuales para huérfanos de mujeres víctimas de la violencia machista en nuestra comunidad tal y como anunciaba hace tan solo unas semanas el presidente de la Junta Juanma Moreno. Ayudas que se incorporan ya al presupuesto del año que viene de 2024 el Ejecutivo Andaluz también va a estudiar hoy el informe de la Consejería de Salud sobre el seguimiento de los proyectos y programas en materia de salud financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el año 2023, así como las principales actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer en esta materia. Seguimos en clave política y en clave andaluza porque empresarios y sindicatos han coincidido en reclamar al Gobierno de Juanma Moreno que empiece a poner el dinero para desarrollar el Pacto Social y Económico que firmaron hace ocho meses los agentes sociales han comparecido este lunes en el Parlamento Andaluz para dar su opinión sobre los presupuestos. La patronal CEA y los sindicatos Comisiones y UGT difieren en su evaluación de las cuentas de Juanma Moreno, pero coinciden al pedirle los recursos necesarios para empezar a cumplir con ese pacto por el impulso de Andalucía que suscribieron el pasado mes de marzo con una previsión de casi 9.000 millones de euros para toda la legislatura. En cuanto a las cuentas de la Junta, la CEA respalda... la la política fiscal del Gobierno andaluz y las medidas de apoyo a la actividad económica. Frente a ello, los sindicatos critican esa misma política fiscal y aseguran que los presupuestos no ayudarán a mejorar la situación económica en nuestra tierra. No apunte económico más, la bombona de Butano cuesta o va a costar desde hoy 15,14 euros, unos 7 céntimos más que hasta hoy. El rey Juan Carlos se encuentra en España, ha llegado por la tarde a Vigo, procedente de Vitoria, donde el emérito suele pasar las revisiones, sus revisiones eh, médicas. Y el rey emérito regresa a España, mientras que Pedro Sánchez va a preparar o va, se ha conocido ya su primer viaje internacional. Será esta semana, tras ser eh, investido presidente del gobierno y el destino será Israel y Palestina. Es el primer acto de su agenda internacional, como decimos, tras ser investido de nuevo como presidente del gobierno. Viajará el lunes acompañado de Alexander de Cruz, que es el primer ministro de Bélgica, país que, por cierto, va a tomar el relevo de España en la presidencia de turno de la Unión Europea. Será un viaje, por tanto, acompañado abordado. El actual conflicto se puede imaginar en Oriente Próximo, eh, la guerra en la Franja de Gaza. Juan Pereira.
8: Sánchez y Alexander de Croo se van a reunir en Jerusalén con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de ese país, Isaac Herzog, mientras que en territorio palestino se entrevistarán con Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina. El presidente español y el primer ministro belga van a trasladar la posición de los 27 sobre la actual situación en la zona tras el ataque terrorista perpetrado por Hamas en territorio israelí el pasado 7 de octubre y la crítica situación humanitaria en la franja de Gaza. Las conversaciones se van a centrar sobre el terreno, en la protección de todos los civiles, la liberación incondicional e inmediata de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, el respeto del derecho internacional humanitario y la búsqueda de una solución política duradera para la región, basada en dos estados, Israel y Palestina, que coexistan en paz
4: y seguridad. Por cierto, que 31 españoles más han abandonado Gaza por el paso de Rafa. En total, el gobierno ya ha evacuado a 170 ciudadanos de la franja. De la cultura, les contamos eh, que el poeta y profesor cordobés Juan Antonio Bernier se ha alzado con la trigésima primera edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara de Málaga. José Valero.
0: El universo es simple...
5: ...se compone de dos elementos... ...de vida que genera poemas y de poemas".
4: Es la voz de Juan Antonio Bernier... ...leyendo cómo comienza su agosto, Perseidas... ...el jurado ha elegido este poema... ...por unanimidad entre más de 300... ...lo califica de poema autorreflexivo... ...de vigor aforístico, de canción...
5: ...que alude a la propia humanidad... Sigue conservando ese carácter de canción que suele tener mi poesía. En realidad es un poema dialogado, es una conversación y se comienza hablando de la poesía
4: para hablar de, de la vida en general. Juan Antonio Bernier nos ha explicado qué ha tratado de evocar.
5: Mi fe, mi convicción en, en la poesía, que sería uno, uno de los temas, mi confianza en el diálogo, en la fuerza de la conversación, en el poder de, de la conversación y una expresión de la belleza del mundo, de, de la realidad.
4: Ha mostrado su alegría porque anhelaba ganar este premio, uno de los más prestigiosos en nuestro país. 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, atención a la niebla que se registra en Sevilla, sobre todo en las zonas cercanas a los cauces de ríos. Cuando salgan a la calle se la van a encontrar mojada porque tenemos una humedad en estos momentos que roza el 100% y atención al volante. Claro, la niebla reduce la visibilidad, pero se irá despejando a lo largo de la mañana. Por otra parte, se nota ya el bajón de las temperaturas. Hoy las máximas están en los 19 grados de Morón, 20 se van a alcanzar en en Écija, 21, en Lebrija 22, en Sevilla, donde tenemos 12 grados. Esta mañana vuelve a prometer o jurar su cargo como ministra de Hacienda, la Sevillana María Jesús Montero, convertida en uno de los elementos claves del nuevo ejecutivo. Al ser designada vicepresidenta cuarta, la Sevillana acumula más de 20 años con responsabilidades públicas. Satisfacción entre los hoteleros sevillanos por los efectos de los Grammys. Dicen que Sevilla se confirma como primera potencia mundial en organización de congresos y grandes eventos, pero que debe seguir apostando por el turismo. Y hoy pleno extraordinario en la Diputación. La donde saldrán adelante los nuevos presupuestos que ascienden a casi 560 millones. Enseguida, desarrollamos estos y otros asuntos de la actualidad con la realización de Pedro Luis Moreno.
9: Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla. En Marpe Medical nuestro equipo médico, altamente cualificado, apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical, contáctanos en calle Fernando Cuarto número 27 en internet y redes sociales. Marpe Medical, al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Esta mañana vuelve a prometer o jurar su cargo ante el rey como ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, convertida en uno de los elementos claves del nuevo gobierno al ser confirmada en el puesto y ser designada vicepresidenta cuarta del Ejecutivo. Nombramientos que celebra el PSOE sevillano. Su secretario general, Javier Fernández, entiende que Montero dará atención preferente a la provincia que representa. Ella conoce perfectamente los proyectos que tenemos pendientes con Sevilla, en el ámbito de lo social, muchos proyectos en el ámbito de las
4: infraestructuras y no me cabe la menor duda que es la mejor persona para liderar y para que sirva de
5: conexión con Sevilla. Montero es la actual eh, Vicesecretaria General del PSOE una de las artífices de los acuerdos que han permitido la investidura de Pedro Sánchez es licenciada en Medicina, en la Junta de Andalucía fue consejera de Salud y de Hacienda y como decimos acumula ya más de 20 años con responsabilidades públicas. Les contamos también que Urbanismo no abordará hoy las licencias de demolición del edificio situado en los números 10 y 11 del Paseo Colón de Sevilla, donde hay un proyecto para la construcción de 36 pisos turísticos junto a la maestranza. Según el delegado Juan de la Rosa hay que estudiar con detalle la viabilidad de la construcción que no se ajusta al modelo urbanístico que el equipo de gobierno defiende para el casco histórico, aunque pueda ajustarse a la legalidad. Sí se va a, tra a tratar en la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, la concesión de licencia de obras del Centro de Salud del Cerro, del Cerro del Águila y la ampliación de la Capilla del Cristo de las Tres Caídas en Triana. Más cosas, 6 y 53, en materia turística, Sevilla es la primera potencia mundial en organización de congresos y grandes eventos como los Grammy Latinos, tiene que seguir apostando por este sector para no perder peso, eso dice la Asociación de Hoteleros. Su presidente, Manuel Cornax, está muy satisfecho con la repercusión el impacto de esta cita de los Grammys en el mercado latinoamericano y en los Estados Unidos.
4: Y Esto es un poquito por el símil de la bicicleta, si dejas de pedalear te caes. Que lo que pasa es poder pedalear con más intensidad o con menos intensidad dependiendo del tipo de ciudad que quieras hacer. Sí es verdad que Sevilla tiene todo para ser una primera
3: potencia mundial, ni siquiera europea, en organización de congresos, convenciones, incentivos y grandes eventos.
5: Por otra parte, sigue el debate por el comentario despectivo hacia los sevillanos por parte de dos de los presentadores de la Cala de los Grammy en su programa de la cadena Univisión. Eh, comentaron que los sevillanos trabajan poco en comparación con los bilbaínos. Primero fue Podemos, que pedía una rectificación pública. Ahora el Grupo Socialista Municipal señala al alcalde, a quien ha responsabilizado de proyectar esa imagen al mundo, una actitud que afea al PSOE el portavoz popular Juan Bueno.
3: Están demostrando una bajeza política insuperable y lo que consiguen es hacerle daño a Sevilla, a nuestra ciudad. Y es que es de una irresponsabilidad política manifiesta que se intente ensuciar el gran éxito que han supuesto los Grammy para Sevilla.
5: Más de turismo, polémica también tras algunas informaciones que achacaban eh, al alcalde la intención de sanear con Tursa, la empresa municipal de turismo con financiación privada, como criticaba Francisco Paice, concejal del PSOE, al entender que detrás se esconde la idea de su privatización.
0: Ahora se entiende cuando, desde el pasado
2: mes de agosto, eh, José Luis San hablaba de un supuesto endeudamiento de Contursa de más de 14 millones de euros, lo cual es rotundamente falso. Lo que estaban
0: haciendo
3: entonces era preparar el camino, es decir, abrir las puertas al capital privado.
5: Algo que ha desmentido categóricamente el gerente de Contursa, Antonio Castaño.
3: Siempre se ha hablado, tanto con intervención de este ayuntamiento como con Hacienda y las concejalías de turismo, de arreglar el problema con fondos propios del ayuntamiento.
1: y Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio. Con Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla denuncia el abandono del Parque de San Jerónimo, pide intervención urgente para garantizar su seguridad. El Edil Ismael Sánchez asegura que esto está generando problemas en los huertos urbanos. Es muy preocupante la situación que están atravesando los hortelanos y las hortelanas, las más de 70 familias que tienen un huerto urbano porque la falta de luz provoca que no se pueda extraer agua del Pozo de Riego, están perdiendo todos sus cultivos. A lo largo de la semana, el Ayuntamiento de la Capital va a completar el reasfaltado de las calles Resolana, Esperanza Vetriana, Avenida de las ONG y Ciudad Jardín, obras que cuentan con un presupuesto de 287.000 euros y que se están acometiendo en horario nocturno. En el ámbito provincial, hoy Pleno Extraordinario de la Diputación debatir y votar para su aprobación los presupuestos del año que viene. Ayer mismo PSOE y por Andalucía cerraban un acuerdo para sacar adelante estas cuentas que se elevan a casi 559 millones, 15,6 millones más que los presupuestos de este año este, entre otras partidas se destinarán 29 millones a medidas contra la sequía 38 a infraestructuras 39 a cultura y a educación y por otra parte la sección séptima de la audiencia de Sevilla tiene previsto enjuiciar hoy al rapero Baltonic para que la fiscalía pide cuatro años de, de cárcel por un delito de provocación para cometer un delito de atentado o alternativamente un delito de amenazas con la agravante de reincidencia hechos es ocurridos en 2008 en 2018 durante un concierto que ofrecía en Marina Leda cuando gritaba al público que buscara un guardia civil para matarlo. Hoy juicio a Baltón y 6 y 58.
3: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este próximo viernes 24 de noviembre te llegan con un hecho histórico. El traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas a la Catedral de Sevilla.
5: Estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para llevarte este momento tan especial y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia.
3: Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este 24 de noviembre, desde las 12, con la Virgen de Valme. En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Antonio Catoni. El TSJ ha dado la razón a los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, que llevan años denunciando la contaminación que sufren por emanaciones de una gasolinera cercana. Reconoce el Tribunal Andaluz que los problemas tienen su origen en la estación de servicio. Ordena al Ayuntamiento coriano que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como contaminados. También les contamos que pasan a disposición judicial tres de los detenidos por la reyerta entre ultras de fútbol ocurrida en la calle Esperanza Betriana este pasado sábado. Y los deportes con Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jornada intensa en los despachos de Nervión
8: porque hoy es un día importantísimo para el futuro accionarial del Sevilla. Y es que desde las 10 de la mañana, José María del Nido Benavente y el grupo Castro del Nido Carrasco se citan en el mercantil número 2 de Sevilla para dilucidar si le concede las medidas cautelares a del Nido Padre con el objetivo de que pueda votar con la totalidad de sus acciones en la junta del día 4 de diciembre. Y después del paro liguero, llega un calendario cargado para el Betis, con tres competiciones por delante y con los mismos problemas en defensa. Ante este panorama Sócrates, el central griego que ha hecho una mini pretemporada para ponerse en forma podría debutar ya este próximo
5: fin de semana con la camiseta del Betis Lo completamos con esta información, la media maratón de Sevilla ha agotado los 14.000 dorsales disponibles para su vigésimo novena edición que se disputará el próximo 28 de enero. Tenemos 11 grados en Sevilla Capital